1: Olá, amigos da Web Rádio Verdade e Luz. Sejam todos bem-vindos ao programa Conheça o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizados da UZI Intermunicipal de Ribeirão Preto. Estamos na quarta fase do programa, intitulado A Doutrina Espírita e o Evangelho. Temos como objetivo reconhecer os ensinamentos espíritas como um roteiro seguro para o entendimento do Evangelho de Jesus, em benefício da nossa evolução espiritual. A bibliografia principal será, como sempre, as obras básicas da codificação. Usaremos também lições do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, um curso que propõe aprofundar o estudo das lições do Evangelho de Jesus, enfatizando o tríplice aspecto da doutrina. Este programa será apresentado por mim, Sandra Faria. E no programa de hoje, vamos analisar a cura do cego de Betsaida onde Jesus fala de todos nós. Cada um acaba se encaixando numa parte desta história. Vamos ao texto evangélico de Marcos, que está no capítulo 8, versículos de 22 a 26. Jesus, chegando a Bethsaida, trouxeram um cego e reugaram que o tocasse, e, Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e cuspiu nos olhos e impôs as mãos. Perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, Jesus tornou a pôr as mãos nos olhos e o cego, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. E o Cristo o mandou para a sua casa, dizendo, Não entres na aldeia. Emmanuel nos afirma que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo e que, além disso, devemos marchar nas suas pegadas, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Vamos então, meus amigos, analisar parte a parte. Marcos, no capítulo 8, item 22, diz E chegou a Betsaida e trouxeram o um cego, e rogaram que lhe tocasse. Betsaida, casa da pesca em hebraico, uma aldeia situada a nordeste do mar da Galileia e a alguns quilômetros de Cafarnaum, terra dos apóstolos Pedro, Felipe e André, foi palco de curiosa cura realizada por Jesus. A chegada à humilde comunidade de Betsaida representa uma pausa no ambiente acomodado, de acolhimento aos viajantes cansados e desencorajados em prosseguir a viagem, mas que recebe o Mestre que por ali transitava na busca das ovelhas perdidas de Israel. A misericórdia de Jesus se faz presente quando ele encontra uma dessas ovelhas identificada na figura do cego de Betsaida, A chegada de Jesus evidencia seu trabalho dinâmico no bem, disposto a auxiliar os necessitados, que a semelhança do cego abrigam a esperança de serem curados dos seus males. Importante destacar aqui o gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem o cego pedindo auxílio ao Senhor. São criaturas humanas, anônimas no texto evangélico, que agem como intercessores junto a Jesus. São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. Um espírito protetor em mensagem ditada na cidade de Bordels, em 1861, nos elucida que o amor e a caridade são bálsamos soberanos que, quando aplicados, curam todas as chagas do coração. Quem possui esse fogo sagrado não tem o que temer. O nome e o número dos amigos que conduziram o cego Ficaram escondidos na palavra trouxeram. Entretanto, a sublime manifestação de amor ao próximo citado no texto atravessa os tempos e deixa suas marcas, revelando o caráter, a solidariedade e o senso de caridade desses benfeitores que souberam aproveitar a feliz oportunidade da presença de Jesus entre eles. Podemos dizer que a dinâmica do amor se evidencia no trabalho de incansáveis amigos que encontramos ao longo da nossa caminhada evolutiva, os quais, visitando a betissaida de nossos corações, ainda cristalizados no comodismo das deficiências que trazemos, das experiências passadas, nos estimulam ao bem. Amigos ouvintes, Sabemos que não é fácil se afastar do mal, nos desvios inúmeros de nossa alma, através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem, dentro das más paixões que ainda nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Nos cegam males numerosos, quais os vícios do orgulho, do egoísmo e ainda somos acostumados ao exclusivismo e aos atritos inúteis no desperdício de energias sagradas. Na sequência do texto de Marcos, a frase e rogaram-lhe que lhe tocasse". Fala do valor da intercessão. Fundamentados na fé raciocinada, os anônimos benfeitores rogaram a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. O exemplo é esclarecedor para todos nós que atuamos na seara espírita. Perante a criatura em sofrimento, temos o dever cristão de consolá-la se estivermos impossibilitados de atendê-la diretamente, podemos nos valer do recurso da intercessão, que, por vezes, funciona com mais eficiência se fôssemos nós o prestador do benefício. Rogando a quem possa, sob os presságios da caridade, o sofredor é atendido nas suas necessidades. Entretanto, auxiliar requer sempre disposição, discernimento e confiança tal como os amigos citados nessa passagem do Evangelho não podemos curar alguém mas agir como intermediário das forças do bem aplicando os recursos que a doutrina espírita nos disponibiliza o passe a prece, a conversa fraterna, o amparo material, o esclarecimento espiritual, o apoio solidário, etc. Vamos agora a um pequeno intervalo e voltamos já. Fiquem conosco.
2: Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz. Um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro
2: Espírita. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
1: Estamos de volta com o programa Conheço o Espiritismo. No programa de hoje, estamos refletindo como entender a luz da doutrina espírita a cura realizada por Jesus ao cego de Betsaida. Continuando com o texto de Marcos, no versículo 23 a 26, que diz E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo nos olhos e impôs as mãos, Perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-a pôr a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo, Não entre na aldeia. Podemos observar que Jesus, ao iniciar o processo de cura manifestado na frase Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. O faz com carinho, afastando-o do foco de dificuldades. O gesto de pegar o doente pela mão revela a base em que se fundamenta o trabalho com o Cristo. Atenção, simpatia... Cuidado, ação eficiente. Por este motivo, as mãos de Jesus são sempre operantes, espalhando o amor de modo incansável. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Em todos os lugares do vale humano, há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. O versículo destaca a manifestação de misericórdia pelo cego, sentimento que antecede o auxílio. Sabemos que a cegueira tem suas raízes em ações pretéritas. A grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo perispiritual. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor de experiência evolutiva traz marcas no perispírito que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades. Dessa forma, vamos observar que o processo de cura se estabelece quando o enfermo começa a se desligar das causas geradoras da doença, sobretudo quando é apoiado pela família e amigos. A estratégia terapêutica utilizada por Jesus Estabeleceu que, de imediato, era necessário afastar o cego dos seus problemas, da influência negativa do ambiente psíquico em que se encontrava mergulhado. Por este motivo, levou-o para fora da aldeia. Podemos ver que o processo de cura comporta basicamente três etapas. Renovação mental do doente aplicação de recursos terapêuticos para eliminar a doença e o desenvolvimento de ações mantenedoras da saúde. Jesus promove a renovação mental do cego, conduzindo-o para fora da aldeia, desvincula-o dos elementos perturbadores que alimentava a enfermidade. Os recursos terapêuticos utilizados pelo mestre estão representados nos fluidos ou energias magnéticos e espirituais presentes na sua saliva e nos seus fluidos magnéticos. As ações promotoras da saúde estão indicadas no versículo 26, registrado por Marcos. E mandou para sua casa dizendo: Não entres na aldeia. Significa dizer que a saúde estaria garantida se o atendido guardasse a devida vigilância da sua casa mental, mantendo-se harmonizado no bem e afastado do foco dos antigos problemas. A cura da cegueira surge como mera possibilidade quando o cego se apoia na benevolência de amigos, os quais, por sua vez, o conduzem até Jesus. Somente com o mestre a cura se concretiza. Este processo, desejo de ser curado, apoio de benfeitores, encaminhamento a Jesus, permite ao enfermo compreender que as ações individuais, por menores que sejam, repercutem na própria existência, sendo, pois, necessário desenvolver a capacidade de se fazer Escolhas sensatas Assim, a saída da aldeia Propiciada por Jesus Apresenta também outro significado Coloca o doente no rumo do bem A serviço de Deus Dando condições ao seu espírito De acessar outro campo de vibrações De valores substancialmente diferentes Favoráveis à neutralização do mal Neste momento do estudo, vamos então trazer essa importante lição para o campo das nossas reflexões íntimas, para o nosso tempo de agora. E vamos perceber que por muito tempo estivemos prisioneiros de hábitos e vícios infelizes antes do entendimento espírita surgir em nossa vida. Isto nos faz perceber o quanto é importante Investir na aquisição de valores morais, desenvolvendo virtudes e combatendo o mal. Este processo de mudança pode ser favorecido pelas práticas espíritas simples, mas eficientes, tais como reuniões evangélico-doutrinárias ou de estudo, trabalho de assistência e promoção social, de atendimento aos necessitados encarnados ou desencarnados, são frentes de trabalho que nos fazem manter a mente atenta em interesses edificantes e que nos desvinculam de antigas conexões geradoras de desconforto espiritual. Agindo assim, estaremos promovendo a desativação de sofrimentos e patologias equivocadamente nutridos pelo nosso espírito. O texto de Marcos mostra que Jesus utilizou dois recursos terapêuticos na cura do cego, a saliva e a imposição de mãos. O registro evangélico diz que, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou se lhe via alguma coisa. O uso da saliva indica que a enfermidade daquele companheiro exigia, por suas características, uma providência de ordem bastante material. É importante ressalvar que somente ao Cristo coube a utilização da saliva como elemento curativo, em razão da sua elevada pureza e sublimado magnetismo. Não se trata de prática que devemos imitar ou incentivar, uma vez que a nossa saliva não possui a desejável pureza química e biológica, em função de hábitos alimentares, deficiências fisiológicas e energéticas, etc. O passe transmitido pela imposição de mãos foi outro recurso que o mestre utilizou na cura do cego. Este, sim, é naturalmente utilizado por nós. A imposição de mãos produz uma transmissão magnética dos nossos fluidos, Fluido vital, que associado às energias, aos benfeitores espirituais, canaliza o um elemento de cura ao necessitado, envolvendo-o em vibrações de amor e bem-estar. Após a transmissão magnético-fluídica, Jesus perguntou se via alguma coisa. A pergunta é significativa. O cego é chamado a reagir, a despertar sair do estado psíquico em que se encontrava e acordar para a vida, exercitando a visão espiritual que se lhe abria. A magnificência da lição nos mostra como deve ser o processo de auxílio. O enfermo não foi constrangido a ver segundo a ótica de Jesus, que por efeito contrário manteria o doente no estado de cegueira, já que a luz excessiva também cega, mas de acordo com a condição evolutiva do próprio espírito beneficiado. Percebemos então que em todo o processo de auxílio, é mais importante que o necessitado não se firme apenas nos recursos de quem o ampara, mas que desenvolva os próprios, ativando-os em benefício da sua felicidade. É preciso não esquecer o respeito que devemos ter pelo livre-arbítrio do beneficiado. A pergunta do Cristo, vê alguma coisa? Demonstra que, sob o influxo do amor, há liberdade integral para o necessitado usar do seu livre-arbítrio, vendo o que deseja e discernir sobre o que lhe é lícito ou conveniente precisamos observar onde fixamos nosso olhar. Se vemos apenas os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores ou se sabemos extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho. No versículo 24, temos a resposta do cego a Jesus. E, levantando ele os olhos, disse... Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esta expressão, levantando ele os olhos, traduz como um evidente propósito de elevação, atestado pela sua disposição íntima de curar-se. Se a indagação anterior de Jesus, se o enfermo via alguma coisa, confere o desejo de efetiva transformação moral do necessitado. O gesto, caracterizado por levantando ele os olhos, confirma a determinação do atendido em seguir as orientações do Cristo. Que esse processo de cura nos sirva de exemplo, pois o mínimo que se espera de todos nós, espíritos enfermos, é nos mantermos unidos a Jesus, seguindo os seus ensinamentos, sendo beneficiados pela bondade do alto que nos acumula de bênçãos. Neste sentido, é preciso superar as manifestações de desânimo e de pessimismo que corriqueiramente nos atingem, enfrentando os desafios da vida com ânimo forte. Vamos a mais um intervalo. Voltaremos já. Fiquem conosco.
2: Ouça o programa Conheça o Espiritismo diariamente às 11 horas da manhã, aqui na Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos.
3: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
2: Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga Mel a segurança que você procura, ampla linha de medicamentos também completa a sessão de perfumes venha nos fazer uma visita a droga Mel está localizada na rua Rangel Pestana número 1146 na Vila Virgínia em Ribeirão Preto telefone 3637 3975 WhatsApp 98268 0600 droga mel um doce atendimento web rádio verdade e luz a sua rádio espírita
1: Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo. No programa de hoje, estamos refletindo como entender a luz da doutrina espírita, a cura realizada por Jesus ao cego de Betsaida. Continuando em sua determinação de se libertar da cegueira, diz o cego, Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Esta informação mostra que a visão distorcida da realidade pode estar relacionada a diferentes causas. A primeira sensação que o homem teve foi exatamente a que experimentam os cegos ao recobrarem a vista. Por um efeito de ótica, os objetos lhes parecem de tamanho exagerado. Verifica, porém, que a distorção visual poderia estar relacionada não a problemas no globo ocular, mas a visão espiritual. Ver os homens que parecem árvores que andam indica visão aparente, superficial e embaçada. Estamos conscientes que cada espírito é um mundo por si. O ambiente ao qual nos vinculamos não é uma floresta de criaturas aparentemente iguais, como sugere a expressão, árvores que andam. O espírita, consciente, sabe que o lar, o trabalho, o ambiente em que vive e atua é uma sociedade heterogênea, formada de espíritos portadores de valores e necessidades diferentes. Caibar Schutel nos lembra o seguinte. Colhemos uma lição de inestimável proveito em tudo isso e refere-se à passagem do Espírito da materialidade em que está para a espiritualidade, da ignorância para a sabedoria, das trevas para a luz. Ele não adquire, como o cego não adquiriu repentinamente, a vivência da verdade. Passa por um estado de confusão, assim como o cego vendo, mas vendo homens como árvores, até que possa distinguir claramente a realidade. Na primeira etapa do atendimento espiritual realizado por Jesus, percebemos que a visão do cego se revelou deficiente. Mesmo não enxergando com nitidez, a revelação que prestou a Jesus foi sincera, expressando o que efetivamente estava vendo. Não se enganou, movimentando recursos de superfície, se dizendo curado, mas, ao contrário, ao afirmar que não via plenamente, expôs a sua real deficiência por se sentir seguro e amparado em Jesus. Esta informação foi importante para que o mestre lhe agraciasse com nova assistência. Tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos Igual ao cego que deseja enxergar com nitidez, devemos dilatar a nossa visão espiritual, buscando de forma incessante o melhor que a vida nos oferece em termos de conquistas morais e intelectuais. Os valores que dispomos hoje podem ser insuficientes para a realização de empreendimentos elevados. Entretanto, a experiência da vida, se firmada no amor, oferece novos e apropriados ensinamentos que nos impulsionam para a frente. Adotar a ação no bem é angariar conhecimentos pelas vias naturais do progresso espiritual, fugindo do impositivo milenar do aprender pelo sofrimento. Há pessoas que iniciam bons empreendimentos, mas por falta de perseverança, não concluem as tarefas. Outras, de forma irrefletida, assumem o compromisso de realizar muitas coisas, mas pouco ou nada executam. O espírito revela progresso efetivo quando passa a ser mais resoluto e constante no seu trabalho de melhoria, atestando assim... Assimilação do olhar firmemente, indicado no ensinamento evangélico sob análise. Devemos considerar também que, a despeito das nossas mais nobres e firmes disposições, somente sob o amparo constante de Jesus, é que conseguimos forças para, como o século de Betsaida, saber olhar firmemente, ficar restabelecido, vendo distintamente a todos. A expressão verbal ficou restabelecido pode ser interpretada como o retorno do equilíbrio e pela capacidade de retomar a posição de criaturas simples e bem dispostas, que já não perdem nem se mantêm presas no emaranhado de complicações, caracterizado pela indiferença, egoísmo e vaidade. Aprendemos que ver, segundo os padrões determinados por Jesus, significa ser humilde e conhecer a verdade, como está demonstrado na frase, e já vi ao longe e distintamente a todos. Ver ao longe e distintamente tem o significado de ver além ou acima das aparências, enxergando o próximo como irmão, já que somos todos filhos do mesmo Pai. Não se trata, pois, de visualizarmos as pessoas como caricaturas humanas, como árvores que andam, mas como companheiros em processo de caminhada para Deus, portadores de peculiaridades e valores próprios, os quais nos concedem a oportunidade de colocar em prática a orientação de Jesus registrada pelo apóstolo João. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E mandou para sua casa, dizendo, Não entre na aldeia, que é o versículo 26. A frase, mandou para sua casa, dizendo, Nos conduz a dupla interpretação. A primeira é literal. Está realizada ao um ambiente doméstico, onde convivemos com os familiares e amigos próximos. Aborda o local apropriado para a execução das nossas responsabilidades e dos valores definidos pela reencarnação. A segunda diz respeito à casa íntima, ao espírito onde se operam as aquisições necessárias ao progresso. Por fim, Jesus faz uma recomendação. Não entre na aldeia. Nada há de complexo ou incoerente nessa instrução. Se fizermos uma análise não literal, extraindo o espírito da letra, trata de uma recomendação justa e prudente, indicando que o doente, para se manter permanentemente livre da cegueira, não deve retomar a posição anterior antes de ser curado. Não entre na aldeia. A ordenação precisa do Senhor que mostra ao convalescente a necessidade de vibrar em planos mais elevados. A cura só se concretiza quando o imperativo de Jesus não entre na aldeia é de fato assimilado. Quando o Espírito entende que é preciso se recolher a própria intimidade, ou seja, sua casa, deve fazer reflexões apropriadas e elaborar estratégias de redenção. Se a mente renovada eleger como padrão de comportamento manter em sintonia com o alto, é para aí que deve canalizar seus esforços. A propósito, esclarece Emmanuel. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos, a bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e de quanto lhes recebem os dons, raríssimos são os que lhes seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama a visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. A interpretação espírita da cura do cego de Betsaida nos faz recordar Saulo de Tarso, que ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, precisou perder temporariamente a visão física para que pudesse enxergar as claridades espirituais. Eis o que aconteceu ao valoroso apóstolo dos gentios, segundo o relato de Emmanuel. Aqueles três dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, as dificuldades do presente e as realizações do futuro. Precisava ajustar-se inelutável reforma do seu eu. Ninguém acreditaria no ascendente da conversão inesperada. Entretanto, havia que lutar contra todos os céticos de vez que Jesus, para falar-lhe ao coração, escolherá a hora mais clara e rutilante do dia, em local amplo e descampado, e na só companhia de três homens muito menos cultos do que ele, e por isso mesmo incapazes de algo compreenderem na sua pobreza mental. Agora compreendi aquele Cristo que viera ao mundo principalmente para os desventurados, e tristes de coração. Antes revoltava-se contra o Messias Nazareno, em cuja ação presumia tal ao qual e compreensível volúpia de sofrimento. Todavia chegava a examinar-se melhor. Agora, aurindo na própria experiência as mais proveitosas ilações. Não obstante os títulos do sinédrio as responsabilidades públicas, o renome que o faziam admirado em toda parte. Que era ele, senão um necessitado da proteção divina? As convenções mundanas e os preconceitos religiosos proporcionavam-lhe uma tranquilidade aparente, mas bastou a intervenção da dor imprevista para que ajuizasse das suas necessidades imensas. Abismalmente, concentrado na cegueira que o envolvia, orou com fervor, recorreu a Deus para que não o deixasse sem socorro. Pediu a Jesus de clarear -se a mente atormentada pelas ideias de angústia e desamparo. Sabemos que passados três dias em que o apóstolo se encontrava cego, Jesus enviou o idoso Ananias, que em seu nome curou a cegueira de Paulo. O diálogo que acontece entre o beneficiado e o benfeitor revela o que acontece quando a cura ocorre sob o amparo do Cristo ressuscitaste-me para Jesus exclamou jubiloso serei dele eternamente sua misericórdia suprirá minhas fraquezas compadecerá se de minhas feridas enviará auxílios à miséria da minha alma pecadora para que a lama do meu espírito se converta em ouro do seu amor sim Somos do Cristo, ajuntou o generoso velhinho com a alegria a transbordar dos olhos. E assim terminamos mais um programa. Conheço o Espiritismo. Foram utilizados os livros O Evangelho segundo o Espiritismo, Vinha de Luz, Fonte Viva e Pão Nosso de Francisco Cândido Xavier, O Espírito do Cristianismo de Karl Schutel, Paulo e Estevão de Francisco Cândido Xavier e ainda o segundo livro do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Se quiserem ouvir esse ou outro dos nossos programas, basta buscar pelas plataformas de podcasts de sua preferência. Se quiserem falar conosco, utilizem o e-mail esduserp.com. Até o próximo encontro. Obrigada por acompanhar o programa Conheço o Espiritismo.